3: Te damos gracias, Señor, por el gran regalo de la maternidad. Es dentro del útero de nuestra madre donde comenzamos la vida. Es en su abrazo que hemos conocido la seguridad y la comodidad. Es a través de su aliento que crecemos y maduramos. Señor, bendice a nuestras madres. Acércate a ellas y escucha sus oraciones por sus hijos. Dales la gracia del amor rendido, un amor que representa el amor de nuestra Madre Celestial, María. Que todas las madres encuentren diariamente la fuerza para amar generosamente la paciencia para soportar con gracia y la gracia de vivir alegremente su vocación de maternidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Así dice el Señor Deja de llorar y enjúgate las lágrimas Todo lo que has hecho por tus hijos te será recompensado Volverán de la tierra del enemigo Hay esperanza en tu porvenir Tus hijos volverán al hogar yo, el Señor. Jeremías 31, 16, 17. Santa Mónica es el ejemplo claro del poder de la oración de las madres por los hijos. San Agustín dijo que las lágrimas de su madre frente al Sagrario... ...eran como la sangre de su corazón destilado en lágrimas en sus ojos. Nadie como él entiende la fuerza de la oración de una madre por su hijo... ...pues durante 20 años su madre, Santa Mónica, rezó por su conversión... ...y lo consiguió. Él mismo lo cuenta en su libro Las confesiones. Él dijo que su madre iba tres veces al día frente al sagrario de Hipona y le pedía a Jesús que su Agustín se volviera un buen cristiano. Era todo lo que ella quería. No pedía que él fuera un día sacerdote, obispo, doctor de la iglesia y uno de los mayores teólogos y filósofos de todos los tiempos. Pero Dios quería darle más. Quería de Agustín ese gigante de la iglesia. Entonces, ella necesitaba rezar más y más tiempo y sin desanimarse y así fue Santa Mónica no se desanimó y por eso hoy tenemos a ese gigante de la fe ¿qué hubiera pasado si Mónica se hubiera desanimado a los 19 años? ¿tendríamos a este gigante de santo? solo Dios sabe quizá no confiemos en el gran poder de la oración y especialmente en la oración perseverante de una madre Buenas tardes, amigos oyentes. ¿Cómo van las vacaciones? Algunos ya las han disfrutado y otros aún no. Siempre con paz, amando en todo momento la voluntad de Dios. Ahí está el secreto de la felicidad. Pues bien, con mucha paz y desde Cuenca, aquí nos tienen de nuevo para pasar un rato agradable con todos ustedes. Mejor, con todas vosotras. Puesto que esta tarde traemos un tema pues, muy propio de mujeres. Y es la vocación a la maternidad, hoy día tan deteriorada tanto física como espiritual y hablaremos de una fundación muy interesante sobre todo en nuestros días no se lo pierdan escucharán cosa preciosa santa mónica será la protagonista así que a la madre y al hijo les encomendamos el programa para que intercedan de forma especial por todas las madres empezamos Nos acompañan esta tarde Patricio Gómez, Encarnita Pérez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy colaboran María Huerta, Belén Mora y Miriam Mora. Y como invitadas especiales un grupo de madres pertenecientes a la fundación La Oración de las Madres de Sevilla. Buenas tardes a todos Buenas,
4: Buenas tardes, tardes Buenas tardes
0: Carmen
2: Y aquí va el sumario En primer lugar, como ya hemos anunciado tendremos la vocación a la maternidad tanto física como espiritual En la segunda sección la protagonista de este programa Santa Mónica la mamá de San Agustín en tercer lugar, un grupo de madres de la Fundación Oración de Madres, ya hemos hecho referencia antes, de Sevilla, nos darán su testimonio. Y por último, oración y reflexión, pidiendo por las vocaciones y para que por intercesión de Santa Mónica, las madres vivan su verdadera vocación, intercediendo por sus hijos y llevándolos a Dios. doctrina La maternidad es un regalo muy preciado, así como un llamado al servicio y un medio a través del cual Dios habla en y a través de una mujer. La maternidad no es solo el regalo que una madre es para sus hijos, lo que ella hace por ellos ...al parirlos y criarlos... ...sino que es el regalo de Dios para ella... ...es la forma en que Él la cambia... ...el cambio se siente dolorosamente a veces... ...existe el dolor del parto en sí mismo... ...la pérdida de sueños o el sentido de identidad... ...la adaptación a tener una persona totalmente dependiente... ...para cuidar y preocuparse por los niños... ...a medida que enfrenta sus propios desafíos... María, la madre de Dios, es de gran ayuda para las madres que desean comprender el significado de la maternidad y seguir su camino con plena alegría y sin ansiedad. Ella, que reflexionó en su corazón sobre los acontecimientos de su vida junto con la palabra de Dios, les ayuda a hacer su maternidad cotidiana más profunda y bellamente en el contexto de Cristo. Las madres también son un regalo para la sociedad, contribuyendo a la construcción del reino de Dios en la tierra. San Juan Pablo II dijo que la maternidad ...muestra una creatividad... ...de la que depende en gran medida... ...la humanidad de cada ser humano... ...también invita al hombre a aprender... ...y expresar su propia paternidad... ...por lo tanto las mujeres contribuyen... ...a la sociedad y a la iglesia... ...con su capacidad de nutrir a los seres humanos... ...hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II... ...una madre es la persona más importante en la tierra... ...ella no puede reclamar el honor... ...de haber construido la catedral de Notre Dame... ...no lo necesita... Ella ha construido algo más magnífico que cualquier catedral Una vivienda para un alma inmortal La pequeña perfección del cuerpo de su bebé Los ángeles no han sido bendecidos con tal gracia No pueden compartir el milagro creativo de Dios Para traer nuevos santos al cielo Palabras de Joseph Cardinal Micenti Claudia Giovanna Venegas Psicóloga y magíster en asesoría familiar Y gestión de programas para la familia Consultora de la Fundación Ser Fraterno nos explica un poquito lo que es la maternidad y su valor.
4: ¿Qué valor tiene la figura de la maternidad? Este llamado tiene como propósito principal dar a luz a nuevas generaciones que sean fuentes de paz y de misericordia. Todas las características dichas anteriormente nos invitan a descubrir la maternidad como un llamado que Dios hacía a las mujeres de diferentes maneras, madres biológicas, adoptivas, familiares cercanas como tías o abuelas y madres espirituales. Este llamado tiene como propósito principal dar a luz a nuevas generaciones que sean fuentes de paz y de misericordia. Es así que la mujer se da totalmente, a través de la apertura de su ser, a la vida, a los hijos, a esas personas que le son confiadas para su formación como hombres y como mujeres del mañana. Según la carta del Papa Juan Pablo II de Mulieris Dignitatem sobre la dignidad y la vocación de la mujer, la maternidad está unida a la estructura personal de ser mujer y la dimensión personal del don. Esto quiere decir que las mujeres no solo prestan su carne para dar vida, sino que entregan todo lo que son, permitiéndose desarrollar nuevas maneras de amar, de ser y de hacer a través de la donación entera de sí mismas. ¿Cómo recuperar el valor de la figura maternal? El valor de la figura maternal puede ser restaurado, y para esto se debe comprender que la maternidad no es un constructo social que evoluciona según las diferentes corrientes de pensamiento que van surgiendo en la sociedad. Según el Papa Juan Pablo II, la maternidad está inscrita en el orden natural de la fecundidad humana. Audiencia 5 de septiembre de 1984. Esto quiere decir que no es cambiante, no evoluciona y no depende de la ley humana. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que tanto hombres como mujeres tienen características y cualidades propias, pero una misma dignidad. Audiencia del Papa Juan Pablo II del 6 de diciembre de 1995 pues tienen el mismo valor al estar compartiendo la naturaleza humana. Sus características los hacen complementarios, permitiéndoles lograr su propósito de vida. Finalmente, me gustaría resaltar que los hijos no son un obstáculo para el desarrollo pleno de la mujer. Por el contrario, ellos nos permiten trascender como personas y mantenernos en la misma actitud de anonadamiento ante la creación de Dios, la cual alienta nuestra fe, permitiéndonos tener un encuentro con nuestra verdadera forma de ser mujer a través de la maternidad en cualquiera de sus expresiones. La maternidad y la paternidad es fuente de esperanza, pues permite soñar con nuevas generaciones que pueblen una nueva civilización donde reine la paz y la misericordia.
2: Hasta aquí las palabras de Claudia Giovanna Venegas. Recordemos las sabias palabras de Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Denver, Estados Unidos. La fertilidad es la bendición original dada por Dios al hombre y a la mujer. Es un don divino. Los dones están pensados para ser dados y recibidos gratuitamente, nunca rechazados por una parte y nunca reclamados por otra. La anticoncepción rechaza el don de la fertilidad. Las tecnologías reproductivas lo reclaman. Si la fertilidad es un don, también lo es la maternidad, consecuencia directa de la apertura a la vida. Pero ser madre hoy en día no estaría fácil. ...el permanente cambio social, corrientes culturales... ...contrarias a la familia e incluso favorables a la maternidad... ...por capricho, generan numerosos problemas... ...sobre los cuales intentaremos dar algunas ideas. La maternidad es una verdadera vocación. Hoy en día se ataca la maternidad... ...y se ve, se ve como algo anticuado, como algo pasado de moda. Sin embargo, conocemos mujeres admirables y dichosas... ...de tener familias numerosas, sin duda... Ser madre es una labor muy demandante, pero también con muchas recompensas. La maternidad tiene cualidades especiales. La madre no es egoísta. Su amor estará centrado en sus propios hijos. Su meta es la crianza de ellos. La recompensa de la maternidad se verá cuando sus hijos hayan logrado las metas y las realizaciones en sus propias vidas. Ser madre es una vocación donde tienes un privilegio muy grande de formar y moldear el carácter de tu hijo privilegio que no tiene un maestro ni un psicólogo. Tú estarás en contacto diario y continuo con él para formar su mente, su cuerpo, su carácter incluso desarrollar sus potencias interiores para que pueda llegar al éxito en la vida. En su mensaje con ocasión del Día de la Madre, el arzobispo metropolitano de Piura, Perú, Monseñor José Antonio Euguren, afirmó que la maternidad es la vocación sublime de la mujer. A la vez recordó la importancia que esta vocación tiene para la sociedad y en la vida de fe de los hijos. La maternidad es la vocación sublime de la mujer. Ella ha recibido de Dios la vocación de acoger la vida, abrazarla, protegerla, dar la luz, alimentarla, sostenerla, acompañarla y de esta manera realizar en gran parte su ser de mujer. Por ello, qué importante y urgente es hoy en día valorar la dimensión de la maternidad en la vida y la cultura de una sociedad, manifestó Monseñor Eguren. En este sentido, el arzobispo... Metropolitano de Piura manifestó que hay algunas personas que bajo una pretendida modernidad cuestionan la maternidad en su verdad humana y divina y pretenden que las mujeres renuncien a ella en aras de una falsa libertad y promoción. Asimismo señaló que la madre es insustituible en la transmisión de la fe porque ella es la que enseña a los hijos a rezar, a persignarse, la que imparte las primeras nociones de la fe, a tener los primeros gestos de amor por Cristo entre otros. Sin la madre cristiana no solo no habría nuevos cristianos, sino que la fe perdería su calor, su ternura, su misericordia, expresó Monseñor Eugure. Además citó la exhortación apostólica Amoris Laetitia para recordar que el amor entre el padre y la madre es importante para un hijo porque es percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. Por otro lado, hizo un llamado a la sociedad y al Estado peruano para que estén siempre al lado de cada mujer que espera un hijo rodeándola en todos los servicios y cuidados que sean necesarios y para que protejan laboralmente a las embarazadas con programas, leyes y políticas que permitan armonizar la vida laboral de la mujer en sus deberes de madre en el seno de la familia también advirtió sobre el mentiroso feminismo que reivindica de manera inhumana un supuesto derecho a asesinar la vida de un hijo mediante el crimen abominable del aborto
4: en María cada mujer encuentra su vocación de virgen de esposa y de madre es María la imagen salida del designio de Dios sobre las criaturas es en efecto criatura como nosotros pequeño fragmento en el que Dios ha podido verter todo su amor divino esperanza que nos ha sido dada para que mirándola podamos también nosotros aceptar la palabra al fin de que se cumpla en nosotros María es la mujer en la que la Santísima Trinidad puede manifestarse plenamente su libertad selectiva como dice San Bernardo comentando el mensaje del ángel Gabriel en la Anunciación esta no es una virgen encontrada en el último momento ni por casualidad sino que fue elegida antes de los siglos el Altísimo la predestinó y se la preparó y San Agustín ya había escrito mucho antes antes que el verbo naciese de la Virgen, él ya la había predestinado como su madre. María es la imagen de la elección divina de toda criatura. Elección hecha desde la eternidad y totalmente libre, misteriosa y amante. Elección que, normalmente, va más allá de lo que la criatura puede desear para sí. Que le pide lo imposible y le exige solo una cosa, el valor de fiarse. Pero la Virgen María es también modelo de la libertad humana en la respuesta a esta elección. Ella es la muestra de lo que Dios puede hacer cuando encuentra a una criatura libre de acoger su propuesta. Libre de pronunciar su sí, libre de encaminarse por la larga peregrinación de la fe, que será también la peregrinación de su vocación de mujer llamada a ser madre del Salvador y madre de la Iglesia. Aquel largo viaje se conducirá a los pies de la cruz, con un sí todavía más misterioso y doloroso que lo haría ser plenamente madre, y después también en el cenáculo donde engendra y sigue todavía hoy engendrando con el espíritu, la iglesia y cada vocación. María, en fin, es la imagen perfectamente realizada de la mujer, perfecta síntesis del alma femenina y de la creatividad del espíritu, que en ella encuentra y escoge la esposa, virgen madre de Dios y del hombre, hija del Altísimo y madre de todo viviente. En ella cada mujer encuentra su vocación de virgen, de esposa, de madre, Obra pontificia para las vocaciones eclesiásticas.
2: Fundación de la Oración de las Madres Oración de Madres comenzó en noviembre de 1995 en Inglaterra, cuando dos abuelas inglesas, Verónica y su cuñada Sandra, respondieron a un llamado del Señor para orar de manera especial por sus hijos, no anticiparon la fundación de un movimiento mundial. Buscaron simplemente llevar el dolor y las preocupaciones que tenían por sus hijos y nietos a Dios. Confiar en sus palabras. Pide y se te concederá. Esta promesa les hizo comprender que nuestro Señor está siempre a la espera para librarnos del dolor, consolarnos y bendecir a nuestros hijos cuando acudimos a Él con fe. En poco tiempo se les unieron más madres y se formaron otros grupos. Las oraciones de madre habían comenzado y pronto se extendieron al extranjero. En estos momentos se encuentran en más de 100 países en todo el mundo. Cuenta con la aprobación, apoyo y bendición de líderes cristianos de, de todas denominaciones. En palabras de Verónica, una de las fundadoras de la Oración de las Madres, «Agradezcamos siempre a Dios el regalo del Espíritu Santo, que nos fue dado para guiarnos, protegernos y curarnos. Debemos también agradecerle las bendiciones recibidas a través de la Oración de las Madres». Al escribir este boletín, soy muy consciente de cuánto hemos de agradecer a nuestro Señor, especialmente por el don de la fe, y por comprender de corazón lo cerca que Dios está de nosotros y que su deseo es que seamos libres y felices. Sin esta fe, sería muy difícil permanecer en paz en estos tiempos en los que abundan las razones para preocuparnos por nuestros hijos y nietos. Estoy segura que al leer estos párrafos coincidirán conmigo y agradecerán a Dios en sus corazones extraordinaria es su misericordia y maravilloso sus caminos. Soy también consciente de que hay miles y millones de madres que no conocen a Dios ni su amor sanador. No saben que si nos acercamos a nuestro Señor por medio de la oración, Él nos perdona y renueva cada área de nuestra vida. Qué difícil debe ser para estas madres. Tantas veces nos encontramos con madres que sufren por sus hijos y no saben qué hacer. Esta podría ser una gran oportunidad para transmitirles lo que el Señor ha hecho por nosotras en la oración de las madres. He notado que son muy receptivas cuando les hablo del maravilloso modo con que el Señor responde a nuestras oraciones y de cómo nos consuela y nos bendice. Hemos sabido de muchas mujeres que han vuelto a la fe o se han encontrado con Jesús a través de la oración de las madres. Hasta aquí las palabras de Verónica.
4: Las madres que forman el grupo se reúnen cada semana y obedecen a la regla de estricta confidencialidad. Durante las reuniones, cada madre puede compartir sus preocupaciones sin temor a que algo de lo dicho pudiera repetirse fuera de la reunión. Las otras madres le apoyan con su oración y sentirá el apoyo de miles de madres alrededor del mundo, que también forman parte de la oración de las madres. Mothers Prayers Las madres experimentan una gran paz con la bendición del apoyo de esta maravillosa oración. En la reunión utilizamos nuestro especial librito de oraciones. Nos reunimos alrededor de una mesa en la que colocamos una cruz evocando a Jesús, nuestro Redentor. Una vela simbolizando que Él es la luz del mundo. La Biblia que nos recuerda que Él es la palabra viva. Un pequeño cesto al pie de la cruz, preparado para recibir los discos de papel con los nombres de nuestros hijos. Un disco por hijo, como símbolo de nuestra intención de entregarlos al cuidado de Jesús. Es importante seguir el librito de oraciones pero debemos darnos también tiempo para la oración espontánea. Las últimas oraciones del librito son informales, palabras dirigidas al Señor que surgen del corazón de una madre. El librito ha sido traducido a 40 idiomas, encuentros alrededor del mundo.
5: Vida de Santos.
2: están sintonizando Radio María en el programa Beni Veras.
1: Santa Mónica, patrona de las madres casadas y de madres cristianas, modelo de esposa y de madre. Madre de San Agustín, año 332-387 y viuda. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica, con la oración y su fe, logró la conversión de su esposo y de su hijo Agustín descarriado. Ella es recordada y honrada por sus destacadas virtudes cristianas, particularmente por soportar con humildad todo el sufrimiento causado por el adulterio de su marido y por su vida de oración dedicada a la conversión de su hijo, quien escribió sobre sus actos piadosos y muchos aspectos de su vida con ella en su famoso libro «Confesiones». La tradición cristiana recuerda a Santa Mónica llorando cada noche, pidiendo por la conversión de su hijo San Agustín. Fiesta, 27 de agosto.
6: Santa Mónica nació en el año 333 en Tagaste, África del Norte, a unas 40 millas de la ciudad portuaria de Hipona. Sus padres, que eran cristianos, confiaron la educación de la niña a una institutriz muy estricta. No le permitía beber agua entre comidas para así enseñarle a dominar sus deseos. Más tarde Mónica hizo caso omiso de aquel entrenamiento y cuando debía traer vino de la bodega también tomaba escondidas. Cierto día un esclavo que la había visto beber y con quien Mónica tuvo un altercado la llamó borracha. La joven sintió tal vergüenza que no volvió a ceder jamás a la tentación. A lo que parece, desde el día de su bautismo que tuvo lugar poco después de aquel incidente, ...llevó una vida ejemplar en todos los sentidos... ...siendo todavía muy joven... ...ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad... ...como su nombre lo indica... ...pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse... ...con un hombre llamado Patricio... ...este era un buen trabajador pero terriblemente mal geniado... ...y además mujeriego, jugador y sin religión ni gusto por lo espiritual... La hizo sufrir lo que no está escrito y por treinta años ella tuvo que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevía a levantar la mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones, Agustín y Navigio, y una mujer, perpetua. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años, cuya conversión le costó a Mónica muchas lágrimas y oraciones dirigidas a Dios. Patricio era un hombre de carácter violento y en su hogar difícilmente podría haber reinado la felicidad. Era éste un pagano que no carecía de cualidades, pero de temperamento muy violento y vida disoluta. Mónica le perdonó muchas cosas y lo soportó con la paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio aunque criticaba la piedad de su esposa y su liberalidad para con los pobres, la respetó. Mónica soportó sus arrebatos de ira con la mayor paciencia del mundo, a pesar de que él era un duro crítico de los cristianos y de sus prácticas. Santa Mónica rezó por 30 años por la conversión de su esposo. Su testimonio de vida y su perseverancia en la oración finalmente dieron sus frutos, ya que su esposo se convirtió a la fe un año antes de morir. Un evento que ocurrió cuando Agustín tenía 17 años. Patricio murió santamente en el año 371, al año siguiente de su bautismo, y Mónica decidió no casarse de nuevo.
1: Fue un modelo de madre. Alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. Mónica explicó su sabiduría sobre la
2: convivencia en el hogar. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula
1: se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa. Mónica recomendaba a otras mujeres casadas que se quejaban de la conducta de sus maridos que cuidasen de dominar la lengua por ser esta causante en gran parte de los problemas en la casa. Mónica, por su parte, con su ejemplo y oraciones, logró convertir al cristianismo no sólo a su esposo, sino también a su suegra, mujer de carácter difícil, cuya presencia constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de Mónica. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, por lo que habían decidido darle la mejor educación posible y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma, no se interesaba ni le ayudaba en nada. Y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, en pecados y errores, y todo esto le hizo sufrir
6: mucho a su madre. Agustín había sido catecúmeno en la adolescencia y durante una enfermedad que le había puesto a las puertas de la muerte, estuvo a punto de recibir el bautismo. Pero al recuperar rápidamente la salud, pospuso el cumplimiento de sus buenos propósitos. Cuando murió su padre, Agustín tenía diecisiete años y estudiaba retórica en Cartago. Dos años más tarde, Mónica tuvo la enorme pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea. Cuando Agustín volvió a Tagaste, Mónica le cerró las puertas de su casa durante algún tiempo para no oír las blasfemias del joven. Pero una consoladora visión que tuvo la hizo tratar menos severamente a su hijo. Soñó, en efecto que se hallaba en el bosque llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente y le preguntó la causa de su pena. Después de escucharla, le dijo que secase sus lágrimas y añadió «Tu hijo está contigo». Mónica volvió los ojos hacia el sitio que le señalaba y vio a Agustín a su lado. Cuando Mónica contó a Agustín el sueño, el joven respondió con desenvoltura que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él, pero la santa respondió al punto,
2: no se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas
6: conmigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. La escena que acabamos de narrar tuvo lugar hacia fines del año 337, es decir, casi nueve años antes de la conversión de Agustín. En todo ese tiempo, Mónica no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que éstos le aseguraban que era inútil hacerlo, dadas las disposiciones de Agustín. Un obispo, que había sido maniqueo, respondió suavemente a las súplicas de Mónica, «Vuestro hijo está actualmente obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios». Como Mónica siguiese insistiendo, el obispo pronunció las famosas palabras, «Estad tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». La respuesta del obispo y el recuerdo de la visión eran el único consuelo de Mónica, pues Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento.
1: Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a enseñar la retórica. Aunque Mónica se opuso al plan, pues temía que no hiciese sino retardar la conversión de su hijo, estaba dispuesta a acompañarle si era necesario. Fue con él al puerto en que iba a embarcarse, pero... Agustín, que estaba determinado a partir solo, recurrió a una vil estratagema. Fingiendo que iba simplemente a despedir a un amigo, dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde, escribió en las confesiones.
6: Me atreví a engañarla precisamente cuando ella oraba y lloraba por mí.
1: Muy afligida por la conducta de su hijo, Mónica no dejó por ello de embarcarse para Roma, pero al llegar a esa ciudad se enteró de que Agustín había partido ya para Milán. En Milán conoció Agustín al gran obispo San Ambrosio. Cuando Mónica llegó a Milán tuvo el indecible consuelo de oír de boca de su hijo que había renunciado al maniqueísmo, aunque todavía no abrazaba el cristianismo. La santa, llena de confianza, Pensó que lo haría, sin duda, antes de que ella muriese. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad, en el que encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó impresionado por su enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio, ...y empezó a escucharle con profundo cariño... ...y a cambiar sus ideas y entusiasmarse por la fe católica. Mónica siguió fielmente sus consejos... ...abandonó algunas prácticas a las que estaba acostumbrada... ...como la de llevar vino, legumbres y pan... ...a las tumbas de los mártires. Había empezado a hacerlo así en Milán... ...como lo hacía antes en África pero en cuanto supo que San Ambrosio lo había prohibido, porque daba lugar a algunos excesos y recordaba la parentalia pagana, renunció a las costumbres. En Tagaste, Mónica observaba el ayuno del sábado, como se acostumbraba en África y en Roma. Viendo que la práctica de Milán era diferente, pidió a Agustín que preguntase a San Ambrosio lo que debía hacer. La respuesta del santo... ...ha sido incorporada al derecho canónico. Cuando estoy aquí no ayuno los sábados... ...en cambio, ayuno los sábados cuando estoy en Roma. Haz lo mismo y atente siempre a la costumbre de la Iglesia... ...del sitio en que te halles. Por su parte, San Ambrosio tenía a Mónica en gran estima... ...y no se cansaba de alabarla ante su hijo. Lo mismo en Milán que en Tagaste, Mónica se encontraba entre las devotas cristianas cuando la reina madre Justina empezó a perseguir a San Ambrosio Mónica fue una de las que hicieron largas vigilias por la paz del obispo y se mostró pronta a morir por él finalmente en agosto del año 386 llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión al catolicismo al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual vivía en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres. Se hizo instruir en la religión y fue bautizado en la iglesia de San Juan Bautista, en Milán, en la víspera de Pascua de Resurrección del año 387.
6: El mismo San Agustín escribe en sus confesiones «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera la luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera la luz de la eternidad». Desde algún tiempo antes, Mónica había tratado de arreglarle un matrimonio conveniente, pero Agustín declaró que pensaba permanecer célibe toda su vida. Durante las vacaciones de la época de la cosecha, se retiró con su madre y algunos amigos a la casa de verano de uno de ellos que se llamaba Berecundo, en Casiciaco. El santo ha dejado escrita en sus confesiones algunas de las conversaciones espirituales y filosóficas en que pasó el tiempo de su preparación para el bautismo. Mónica tomaba parte en esas conversaciones en las que demostraba extraordinaria penetración y buen juicio y un conocimiento poco común de la Sagrada Escritura. En la Pascua del año 387, San Ambrosio bautizó a San Agustín y a varios de sus amigos. El grupo decidió partir al África y con ese propósito, los catecúmenos se trasladaron a Ostia a esperar un barco. Pero ahí se quedaron, porque la vida de Mónica tocaba su fin, aunque solo ella lo sabía. Poco antes de su última enfermedad, había dicho Agustín. «Hijo,
2: ya nada de este mundo me deleita». Ya no sé cuál es mi misión en la tierra, ni por qué me deja Dios vivir, pues todas mis esperanzas han sido colmadas. Mi único deseo era vivir hasta verte católico e hijo de Dios. Dios me ha concedido más de lo que yo le había pedido, ahora que ha renunciado a la felicidad terrena y te has consagrado a su servicio.
6: En Hostia se registran los últimos coloquios entre madre e hijo de los que podemos deducir la gran nobleza del alma de esta incomparable mujer, de no común inteligencia, ya que podía intercambiar pensamientos tan elevados con Agustín. Sucedió, escribe en el capítulo noveno de las confesiones, que ella y yo nos encontramos solos, apoyados en la ventana que daba hacia el jardín interno de la casa donde nos hospedábamos, en Hostia. Hablábamos entre nosotros con infinita dulzura, ...olvidando el pasado y lanzándonos hacia el futuro... ...y buscábamos juntos en presencia de la verdad... ...cuál sería la eterna vida de los santos... ...vida que ni ojo vio, ni oído oyó... ...y que nunca penetró en el corazón del hombre.
1: Mónica había querido que la enterrasen junto a su esposo... ...por eso, un día en que hablaba con entusiasmo... ...de la felicidad de acercarse a la muerte... ...alguien le preguntó si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria
2: la santa replicó no hay sitio que esté lejos de dios de suerte que no tengo por qué temer que dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo cinco días más tarde cayó gravemente enferma
6: he hablado con el patrón partiremos en tres días
0: Siempre quise ser enterrada en mi tierra. En África.
6: No es el momento de pensar en eso, madre.
0: Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras. Incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee. Por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida... Es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil, y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna,
1: hijo mío. Al cabo de nueve días de sufrimientos, fue a recibir el Premio Celestial a los 55 años de edad. Era el año 387. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo Adeodato, pues consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Pero en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió,
6: «Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia». En las confesiones, Agustín pide a los lectores que rueguen por Mónica y Patricio, pero en realidad son los fieles los que se han encomendado desde hace muchos siglos a las oraciones de Mónica. Santa Mónica es considerada la abogada de las madres cuyos hijos se han extraviado y es la patrona de todas las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas, amas de casa, alcohólicos, matrimonios difíciles, víctimas de adulterio, del abuso verbal y de las viudas. Se cree que las reliquias de la Santa se conservan en la iglesia de San Agustín, en Roma. Santa Mónica es especialmente venerada por las madres debido a sus oraciones incansables por la conversión de su hijo descarriado San Agustín. Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos y han conseguido conversiones admirables.
2: Testimonios vivos. Le recordamos que estamos en el programa Ven y Verás, aquí en la emisora de la Virgen, Radio María. Dado que nos encontramos en un mes vacacional y ante la imposibilidad de tener una entrevista personalmente con Madres de la Fundación La Oración de las Madres... ...les ofrecemos un audio de testimonios... ...de un grupo de madres de la parroquia de San Sebastián de Sevilla... ...pertenecientes a esta fundación. Pedimos disculpas por las deficiencias del audio.
3: En Inglaterra, en el año 1995 cuando dos madres estaban hablando que las cuñadas entre sí se dieron cuenta en qué situación estaban los niños hoy en día viviendo y a todos los peligros y dificultades que se encontraban y cómo pues se sentían impotentes ante tantos problemas y, y, y cómo podían ayudarle y solucionar un poco la vida de estos niños y entonces pues el Espíritu de Dios lo iluminó y se dieron cuenta que a través de la oración y ellas mismas sintieron que a través de frases y de oraciones que tenían de forma especial una de ellas que se llamaba Verónica tenía por la noche y acudiendo a la Biblia se dieron cuenta que Dios le estaba poniendo en el camino que se organizara pues esta serie de, de oraciones de madre que las madres rezan como lo han hecho siempre pues rezando por sus hijos pero poniendo, poniendo de acuerdo a un grupo de mujeres con sus hijos y creando pues, pequeñas comunidades que oran.
5: En muchísimos países, normalmente fuera de España, pero también en España. Existen en 120 países y desde hace un año y medio, en el Arzobispado de Sevilla, se llevó una promoción de, de estas de oraciones de las madres y a partir de ahí se ha creado también hay una coordinadora que se llama Mercedes Pemán y se han creado una serie de grupitos ahí en Lebrija, por ejemplo, hay uno en la parroquia de Corpus Christi hay nueve grupos y en San Sebastián también, en la parroquia de San Sebastián del Porvenir y de Claret también ¿verdad? y en el, son grupos pequeños realmente de desde ocho personas, o sea que para que tengamos más intimidad y podamos rezar de una manera mucho más espontánea y,
3: Este grupo va vale dirigido a, a las madres, sobre todo, ¿no? los que tenemos hijos, que somos los que venimos a rezar por ellos, a preocuparnos, pero también hay gente en este grupo que no son madres y vienen a rezar, pues, por los hijos de por sus sobrinos, por hijos de amigas, vamos, que pueden, todo el que quiera puede venir, porque aunque recemos por nuestros hijos, también estamos rezando por los hijos de muchísimas familias, ...de muchas madres que no pueden o porque no
0: creen... y ...entonces nosotros rezamos también por todo... ...todo lo que los hijos que
1: tengan a Pues nada, yo como sabe todo el mundo... ...que yo vengo todos los días... por pues vi este grupo de musasa ...se dice gracias por lo de musasa <risa> Y yo dije, pues yo también voy a venir, entonces me gustó mucho la idea que pedí por las madres y por los niños, por los niños mmm, que conocemos, por los nuestros y los del mundo entero, porque los niños de por ahí, mmm, eso es que aclama al cielo y la pena que da. Entonces qué bueno es rezar por los niños, los nuestros y los del mundo entero, y por las madres de esos niños, que ellas sabrán lo que pasa.
7: Pues para formar un grupo simplemente hay que tener ganas de rezar por los hijos, que yo creo que, que realmente es bendición. Eh, se me viene a la cabeza Santa Mónica, que fue capaz de ponerse de rodillas tantas veces delante del Señor y mira, sacó a su hijo y, y llegó a ser santo. ¿no? Aquí en, en la parroquia de aquí de los Bermejales pues nos ponemos delante del Santísimo. Entonces, en otras parroquias sé también que se ponen delante del Santísimo para rezar. Pero también es cierto que los hay en casas, hay casas que, que bueno que se reúnen y, y oran por, por los hijos. Los grupos son pequeños, no son muy numerosos, como ha dicho África, son de 8 o 9 personas. Por esa intimidad, bueno, pues porque se cuentan, bueno, uno abre el corazón y, y, y siempre hay como más intimidad ¿no? cuando son menos. Eh, las parroquias, pues toda parroquia puede querer tener esos grupos que yo creo que son, eh, son buenos son buenos porque la familia que, que es lo más importante que, que puede haber y que, que podemos tener pues hay, hay muchas familias rotas muchas familias que sufren realmente por problemas con los hijos ¿no? y bueno pues delante del Señor se arreglan muchas cosas muchos problemas así que a todo el que quiera, ¿no? que, que se anime, que lo forme, que lo haga, y si es la las yo creo que mejor.
5: Como el grupo lleva el nombre de Madres que rezan por los hijos, pueden ser madres físicas o madres espirituales, no solamente ahijados también, por ejemplo de niños de África o de la India que tengamos ahijados también. El la trayectoria del grupo se desarrolla dentro de, del delante del Santísimo y mmm, tenemos la cruz que está allí en el altar una cestita donde ponemos unos círculos con los nombres del marido, de los hijos el nuestro propio también también el nombre de sacerdotes que nosotros nos encargamos de rezar por ellos y también el nombre de los niños que no han podido nacer porque las madres han tenido esa desgracia de abortar y entonces también le damos un nombre porque pensábamos ese, ese nombre para ese hijo en concreto y los tenemos en cuenta. Tenemos una oración y hay que unirse con todos los demás grupos a través de, una, de unas pautas. Entonces primero pedimos al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros, pedimos perdón con una oración y también hacemos uno, un salmo de alabanza al Señor y nos unimos con una oración después del de Evangelio, donde se lee, y la oración personal, espontánea, o bien seguimos la pauta del libro, y todas nos unimos con esa persona que está rezando.
0: Pues, a mí, el, el libro que tenemos, es pequeñito, pero me gusta muchísimo, porque todas las oraciones me llegan al corazón. Pedir por los maridos, por los hijos, y invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a llevar nuestra vida diaria en la presencia de Dios, ayudándole a todo lo que nos rodea.
2: las 6 de la tarde cuando hacemos el grupo,
1: pues está un gustito en su casa. Entonces yo comprendo que levantarme, arreglarme y venirme es muy importante. Y eso lo ofrezco yo al Señor por todos los niños del mundo.
2: Agradecemos a este grupo de madres que ha dado su testimonio y que bueno pues puede ayudar para que otros, otro grupo de madres eh, se animen a juntarse para rezar por sus hijos y, y por los hijos del mundo entero.
5: Reflexión y oración.
7: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
2: Para que se haya incorporado ahora, estamos en Radio María, en el programa Ven y, Verás, y hemos tratado la vocación a la maternidad. Y por fin llegamos al momento de invitarles a la oración para unirnos a tantas madres pidiendo por sus hijos y por los hijos del mundo entero, tan necesitados en estos tiempos, y para pedir por las vocaciones.
4: Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación, como el que tú dijiste al pie de la Cruz. Ayúdanos para que, como tú, seamos corredentores con tu Hijo en la salvación del mundo.
1: madre ejemplar del gran San Agustín, que con gran perseverancia perseguiste a tu hijo descarriado, no con amenazas salvajes, sino con clamores de oración al cielo. Te pedimos que intercedas por todas las madres de nuestros días para que puedan aprender a dirigir a sus hijos hacia Dios. Enséñales a todas las madres cómo deben permanecer cerca de sus hijos para guiarlos por el buen camino. Amén.
2: Y ya nos tenemos que despedir. Siempre se nos queda corto, pero así nos quedan más deseos para encontrarnos de nuevo en septiembre, si Dios quiere. Les agradecemos su atención y sus felicitaciones del programa anterior. Y no dejen de ponerse en contacto con nosotros. Y con mucho gusto, si alguien quiere más información sobre la oración de las madres, pues aquí en este contacto también le podemos informar. María le recuerda cómo hacerlo
4: a través de nuestro correo beniveras 3 con número arroba radiomaría.es. veniveras3 con número arroba y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es, en la sección de podcast.
2: Que María modelo de madre y esposa nos ayude a vivir la gran vocación de la maternidad, entregándonos a la oración y perseverando en ella como Santa Mónica. Buenas tardes y que María les acompaña siempre.
6: Es la esperanza
0: ciega que tengo en su misericordia. Ven y verás, ven y verás. alguien te ha.
5: Ven y verás con Carmen Merchante.